0: De poner en orden unos pensamientos que, que han estado eh, viniendo sobre, sobre mi corazón, ustedes saben que el corazón es el que piensa, según la Biblia, el corazón piensa bien o piensa mal, del corazón salen los malos pensamientos, es de la Biblia, así que también pueden salir los buenos. <ríe> eh, por eso es que, sobre todas las cosas guardadas, hay que guardar el corazón. Entonces, hay unos pensamientos respecto a esta magnífica eh, régimen. Yo digo, papito, que eh, no sé… Sí, está bien, ponelo, ponelo, ponelo. Sí, te lo agradezco. Vamos a ver, solo que aquí me van a conocer la contraseña, pero no hay problema. Ahí está. Padre, en el nombre de Jesús estamos solicitando tu auxilio, tu ayuda, Bendícenos, papito lindo, de tal manera que podamos comprender cada día más y más y más y más Aquellos misterios que tienes para nosotros, para el diario vivir Para vivir de acuerdo a lo que tú quieres para nuestra vida Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén ah, Dale un aplauso al Rey, eh, no sea tímido Pues les estaba diciendo que eh, es impresionante lo que nos ha tocado vivir a nosotros Sin lugar a dudas que toda la creación y todos los tiempos de Dios son magníficos Pero a nosotros nos tocó vivir la plenitud de los tiempos eh, y, y lo vemos en las parábolas, lo vemos eh, en lo literal Por ejemplo, para mí la parábola Muchos dicen las parábolas De Lucas 15 eh, di Diferenciando una de otra La parábola de la oveja perdida De la dragma perdida Y del hijo pródigo Yo no lo veo así eh, Respeto el que lo quiera ver de esa manera Pero yo lo que leo en la Biblia Es que es una parábola En tres facetas Porque je dice Jesús les refirió Esta parábola Y luego eh, no paró para decir esta otra Y luego no paró para decir esta otra Sino que una y empezó con la oveja perdida este, Es más o menos como cuando se, se habla de los ministerios, ¿verdad hermano? Los ministerios, el ministerio que nosotros le llamamos quíntuple Que está descrito en Efesios capítulo 4 eh, Dice a unos los, los hizo Dios, los constituyó como apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y después dice, es el último a otros porque dice a otros pastores y maestros no dice a otros pastores y a otros maestros no dice cinco veces a otros si dice solo cuatro en cinco ministerios Dando a entender que el Ministerio Magistral debería de ir ligado al Ministerio Pastoral y vemos nosotros el, el sinergismo que tienen entre sí. Entonces, pero esa es un, un, una referencia nada más. <coughs> e entre paréntesis una referencia que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros fuimos llamados a ser pastores, tenemos que, tiene que haber un fluir en nosotros de enseñanza de la Palabra. No puede haber un pastor que solamente sea predicador. Bueno, y si los hay, que levantaron su iglesia como un predicador, la iglesia del Señor como un predicador, predicaron y predicaron y predicaron y la gente se convirtió y se convirtió y se convirtió, pero cuando llegó el momento era una gran cuna, porque no le siguieron enseñando, solo predicaban, no enseñaban. Entonces, una de las cosas que deberíamos de considerar nosotros para ver cómo está nuestro estatus, no migratorio, ah, sino que nuestro estatus espiritual, es cómo estás en la enseñanza. Y en la enseñanza hay tres, eh, por lo menos, tres grandes grupos. El primero es, eh, puede enseñar el que aprende. Ahora ese es el grado más bajo Pero por lo menos ya está metido en el partido Pero es el grado más bajo, ¿por qué? Porque él está aprendiendo, es humilde Y todo lo que quieras, se está aprendiendo Y entonces ya se atreve a enseñar ¿Pero qué está enseñando? Pues lo que aprendió Y ahí hay un problema Porque si donde aprendió fue en un lugar Que no era adecuado con una doctrina Que no ha revelado eso fue lo que aprendió y eso es lo que va a enseñar. Si se fue a meter a una universidad teológica que no creen en los cinco ministerios ni en los dones del Espíritu Santo, eso es lo que él va a ir a enseñar. Si se metió en una universidad teológica que no creen que exista el ministerio apostólico y profético vigente, eso es lo que van a defender con su vida. Por eso le digo que es el grado más bajo de enseñanza. El segundo grado ¡oh! es tremendo. Porque ya no es que te, eh, que te enseñaron en una institución religiosa sea buena o mala Sino que te cayó un don, no un señor, ¿verdad? sino que un don carisma Te descendió y ese don carisma que muchos ignoran Y lo ignoran porque fueron enseñados en una institución y fueron enseñados bien pero a medias ¿Por qué digo esto? Porque eh, a nosotros nos enseñaron Al principio que habían nueve dones divididos en tres grupos Para que se nos quedaran Y los pudiéramos clasificar Dones de inspiración De revelación Y de poder Y cada uno de estos tres grupos Tenía tres dones Total 3 por 3 9 1 Corintios capítulo 12 Y ahí nos quedábamos Entonces ahí aprendimos Y así lo enseñamos Pero cuando llegó el tiempo Que nos cayó el don El carisma Nos dimos cuenta que no hay 9 dones Sino que el doble Son 18 dones Pero esa es una herejía Para el que aprendió en una institución Que, que solo hay nueve Dices, No, 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 no puede ser A mí me dijeron que nueve habían Y yo así ya no juego Que me estén cambiando las cosas Pero cuando nosotros vemos Y eh, eh, nos recostamos En la Biblia Nos damos cuenta que existen muchos carismas Y dentro de esos carismas Está el carisma De enseñar El don de enseñar Eso ya es otra cosa Eso ya no es que aprendiste En una institución eh, Cual sea su nombre No lo aprendiste Sino que te lo enseñó el Señor Por medio de un don Carisma, probablemente Probablemente Puede ser Que, lo que el don El carisma de enseñanza Te cayó mientras estabas en el escritorio estudiando, probablemente te cayó cuando estabas enseñando y eso es extraordinario o te cayó encima cuando estabas oyendo una enseñanza y eso es tremendo porque, porque cuando uno está oyendo una enseñanza eh, uno podría estar aprendiendo del hombre que está hablando o podría estar aprendiendo del carisma que está sobre el hombre que está hablando Cuando uno aprende sobre, eh, que eh, extrae de la potestad angélica superior que cubre al que está hablando Uno puede decir me habló Dios Y el que está a la par le va a decir ah, vos no te habló Dios Ahí lo que es, el que estaba hablando hermano Billy no el que estaba usando al hermano Billy me habló y yo le entendí lo que él dijo antes de incluso de que él lo dijera y cuando él lo dijo vino a hacer confirmación para mí de que eso estaba sucediendo de esa manera. Pero eso ya es un carisma, pero no es un doma, no es un ministerio. Entonces la primera faceta sería enseñar, aprender, que uno puede aprender en cualquier lugar, en cualquier lugar puede aprender. Después viene el carisma Y después viene el doma Pero no a todos les va a caer encima el doma Porque Dios eligió a unos para que fueran maestros Las dos primeras Si sí las podemos elegir nosotros Ir en pos de ello Quiero, porque la Biblia lo dice Buscar los mejores dones buscad los mejores carismas pero no dice buscad los mejores domas ¿por qué no dice así? porque los domas Dios los da y los constituye claro que los carismas también Dios los da y son irrevocables pero el doma Dios dice a este lo constituyo pa apóstol no es que él se va a hacer apóstol no, es que yo me he esforzado mucho, mire, aquí tengo todo mi, mi ridículum vitae. En vez de currículum vitae, mi ridículum vitae está aquí, mire, esto es lo que he hecho He fundado cinco iglesias, se me han dividido tres, pero de ahí surgieron más Y entonces, eh, eh, mire, hay algunos, algunos eh, currículum así, yo una vez oí a un hermano que, que dijo ¿Qué tal que en el concilio de donde yo vengo? Estaba bravo el hermano con el concilio que del que él venía. ¿Hubieran entrevistado al apóstol Pablo? ¡Ja! No lo hubieran recibido. Porque dentro de su ridículo, dentro de su currículum, hubiera dicho dividí un discipulado de Apolos. Eh, un demonio me viene a molestar todas las, todas las noches. Y, y todo lo que dice Pablo... Entonces nosotros debemos de comprender que a nosotros nos constituye Dios como ministros doma eh, y aún nos constituyó apóstoles, no podemos poner como Adonías 50 hombres que corran delante de nosotros para hacernos propaganda de que sí somos nosotros eh, ministros primarios, esa es una carnalidad que yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí sí me pasó yo tuve que batallar con eso desde el principio y, y, y en, en un momento porque estaba siendo presionado por otros yo sabía que Dios me había constituido pero yo quería que todos lo supieran y Dios me bajó la moto mejor ni le cuento porque me voy a caer mal pero sigamos acá te constituyó pastor si Dios te constituyó un pastor, te tiene que caer encima la enseñanza. Porque Dios constituye de esa manera pastores y maestros. Lo voy a leer acá por si alguien tiene duda, pero yo sé que lo tienen bien controlado ahí en, en, en sus corazoncitos. Vamos a ver, dice, bueno, esta versión dice Él dio constituyó la palabra más contundente ¿va? algunos ser apóstoles a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros así pues que si Dios verdaderamente te llamó al, al, al ministerio pastoral también te, te tendría que haber llamado al ministerio magistral porque no vas a poder alimentar una congregación. Ahora, aquí viene otra cosa. Ay, Dios mío, me va a parar y no sé si me bajo de aquí. Yo pedí que me subieran y ahora yo me estoy bajando. Pero eh, sin el ánimo de molestar a nadie, sino que solamente de orientar. Muchos de los que están al frente de una iglesia no son pastores. Aunque tengan 100 ovejas y en una tarde, al contarlas todas, llore triste. Muchos, o mejor voy a, voy a cambiar la palabra muchos, algunos son facilitadores. Facilitadores Obispos La palabra obispo se ha malinterpretado Aquí en Estados Unidos decir obispo es un casi homólogo de un apóstol Obispo es una palabra griega que es episcopoi está, está conformada por dos Y una de las palabras con la que está conformada es epi Que quiere decir sobre, es un supervisor es uno que mira sobre, es un supervisor Pero un supervisor puede ser un apóstol Que está supervisando pastores Pero también puede ser un facilitador Que está supervisando ancianos ¿Me estás a entender o no? Espero que sí Pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Le ponemos a alguien apóstol? Porque fundó cinco iglesias. <ríe> y que la gente le empieza a decir: Deme cobertura, deme cobertura, dame cobertura. Pero ¿y si Dios no lo constituyó? Él sí puede dar sombra. Pero corre el peligro de, tener, de, de ser una nube sin agua. Esa es una de las formas de controlar uno mismo si uno está bien. ¿Por qué? Porque las nubes sin agua se mueven con el viento. Y aquí el viento sería viento de doctrina. Entonces aquel ministro que dice que es apóstol y hoy cree una cosa y mañana cree otra y mañana cree otra y, y se aleja de la sustancia, de la base de las cosas principales, seguramente cubre, es nube, pero sin agua. Pero dejemos a ese apóstol por, por un lado y miremos lo siguiente. Un pastor. Yo sé que esto suena duro ¿Y sabe por qué lo sé? Porque un día yo me encontré a mi apóstol Y lo encontré bravo, mal colocado Saber qué le habían hecho Alguien le hizo algo hermano y él estaba enojado Y el que se aparece en su oficina fui yo Y entonces empezó a decirme un montón de cosas No contra mí Pero sí estaba molesto Y entonces me dijo lo siguiente Yo, esto fue lo primero que dije Padre Santo, reprendo dije yo. Me dijo, yo voy a dejar A todos los nuevos, todos los que se han ido Integrando últimamente Y, y voy, a, voy a volver a mi grupo original A los viejos y los viejos incluso lo habían traicionado Algunos Y yo era nuevo Pero no abusivo Y entonces dije Oh Padre Santo Ya salí de la órbita Y entonces me dijo lo siguiente Se me quedó viendo Me dijo Ustedes todos Son obreros Y a mí me habían Reconocido como pastor me habían ido a instalar como pastor a Benecer Y me dijo, ustedes son obreros Todos son obreros El pastor soy yo, me dijo Chío, me quedé ¿Y qué le decía? Y además estaba bravo Y me quedé callado Y me empezó a mencionar nombres De iglesias Fulano de tal, de tal iglesia Ese es obrero Yo soy el pastor de esa iglesia Me mencionó varios y después se me quedó viendo Vos, me dijo soy obrero. Yo soy pastor de Benecer. Y ahí fue donde yo recibí ese luzazo. Y le dije, hermano, qué lindo eso que me está diciendo. Porque como usted es el pastor de Benecer, yo se lo voy a decir a los hermanos: se van a poner felices. Porque imagínese usted, elegir entre el apóstol Ríos y yo como pastor. Todos van a votar por usted. Van a estar felices. Pero eso también quiere decir que usted les va a predicar por lo menos una vez a la semana. Y eso sí ya no podía él porque tenía mil iglesias. ¿verdad? Así hizo. Pero a mí me dolió que me dijera que era obrero. Después de que me habían dicho pastor. Pero lo superé. Entonces si ahora yo vengo y le digo Usted no es pastor hombre Usted es facilitador ah, No le gusta Pero tampoco se lo estoy diciendo Solo estoy poniendo un ejemplo Al entendido por señas ¿Cómo reconocemos que alguien es pastor? Porque tiene tarjetas hermano Que dice pastor fulano de tal Bautizos a domicilio Y diezmos del 5% y tal vez dividió una iglesia ¿cómo podríamos verlo? yo tengo algunos no sé si usted me puede ayudar pero yo tengo algunas formas de analizar cuando alguien es pastor voy prima si después me ayuda según lo que acabo de leer también es maestro. Y ese magisterio no es solo de palabra, sino de hechos. Bueno, hay algunas otras cosas. ¿Cómo, cómo veo yo, hermano, que alguien es maestro? Eh, eh, eh. ¿Cómo veo yo que alguien es maestro? En el sentido general, no estoy hablando ahorita solo ministerial. Usted no vio un... Mire, pues me va a poner carnal. Usted no vio una película de cantinflas que se llamaba El Maestro. ¿Sí? ¿Qué se acuerda de, de esa? ¿Qué se acuerda de esa, de esa película? Que lo mandan a un pueblito. ¿Sí o no? Y ahí se enfrenta con que tienen descuidado el, el templo del saber. Y él sí. se pone a trabajar ahí hasta. Y, y va y habla con todos. Entonces digo yo, ese tiene vocación de maestro. Ahora traigámoslo acá. ¿Quién es su maestro? Que ya dijimos, ¿a quién es un pastor? Uno que le funciona el magisterio. ¿Y quién es su maestro? Pues el que enseña. Hasta cae mal. Solo él quiere hablar. ¿Quién es un facilitador? El que siempre anda buscando quién predica en lugar de él. Pues él es ministro pero facilitador. Y por eso es que pegan los ministros que son itinerantes y que andan en pos de la ofrenda y no de equipar al cuerpo. Porque bajan en, una, en el estado de California y agarran el teléfono. Hermano, eh, estoy aquí. Tengo libre mi agenda para el día domingo en la mañana. ¡Hala, qué buena onda! Porque yo... Me desvelé viendo la Rosa de Guadalupe y entonces no pude preparar el mensaje para mañana. Facilitador. Venite, venite. Te espero. En cambio uno que es pastor y que es maestro, le cae a alguien así y dice, híjole, ¿y ahora qué hago? Porque tenía un tema, varios temas para dar. Y este cuate... Es bueno pues pero Ay, Yo le voy a decir que se venga pero a oírme Entonces Si entonces estás acostumbrado A facilitar Voy a traer a fulano, me engano a mengano, a perencejo Y por acá estás siendo Un extraordinario facilitador Organizador de tu iglesia algún día vas a transicionar a ser pastor está duro ¿eh? mejor cambiamos ¿eh? entonces entonces yo lo que, lo que deseo es que nosotros analicemos que somos porque es que sabes por qué si yo digo que soy algo que no soy va a ser una carga para mí por ejemplo a alguien le dicen Usted es profeta Y alguien lo oyó por allá Aquel que está allá es profeta Y le hacen cola Hermano profetíceme Papito pero no tengo nada que decirte Pero yo oí que usted es profeta Algo que me mira Que carga para el otro Le dijeron que era profeta Y, y no profetía Se tiene que inventar cosas y eso es lo que pasa en la iglesia moderna A la esposa del pastor Si no le dicen pastora y, y, y el pastor Y el pastor No es solo pastor Sino que se dice apóstol La mujer es profeta Ya lo tienen así La profeta Y no es profeta lo que pasa que las mujeres, hermano Miran lo que uno no mira Entonces si uno, si uno es ministro Y ella está metida con Dios Le dice, mira, tené cuidado Porque tal y tal y tal Ese hermano no me la hace Ese hermano tiene problemas Y cabal tiene problemas Pero no es porque ella sea profeta Mira, esa hermanita Que, ha, que se puso tan cariñosa contigo Hmm. Esa tiene otras, otras intenciones ¿Por qué decís eso? Y ella no es celosa ¿eh? ¿Por qué decís eso, mija? Yo, yo sé En primer lugar vos sos feo No por qué razón te van a venir A perseguir las mujeres ¿Verdad? Entonces yo, yo te digo que te... Entonces él dice Este es profeta Entonces ya La profeta Ella bien contenta Se junta con las mujeres De otros Dice que apóstoles A hacer su primera convención De basta perdón Su primera convención De profetas De profetizas No hombre Así no es la cosa Entonces lo que nosotros tenemos Miren El primer problema Que, tiene, que tenemos todos Es un problema De identidad ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eso fue y lo decimos siempre, lo que le preguntaron a Rutía cuando se iba a casar ¿Quién eres? ¿Y qué fue lo que ella contestó? Yo soy Ruth, tu sierva, y tú eres mi pariente más cercano Sabía quién era Ahora la gente, en este momento la gente no sabe quién es Si lo ponemos a nivel mundial, la gente no sabe quién es y esa condición está permeando la capa de la iglesia. Y muchos dentro de la iglesia tampoco saben quiénes son. Allá afuera hay hombres que dicen que son mujeres. Y hay mujeres que dicen que son hombres. Tienen una falta de identidad total, absoluta, grosera. ¿Cómo decir eso si su cuerpo en el espejo les dice lo contrario? Que dejemos su cuerpo al hacerles un examen de ADN. Porque se podrán quitar y poner cosas, pero hermano, el, el ADN no miente. Se murió un, un, un travesti, un, un, un trans, ¿cómo le llama? Un trans. Se murió, va, se murió. Que el Señor le ha hablado antes de que se muere y, y se salve. Va, pues. Diez años después, sacan su, su osamenta y le hacen un examen de ADN. ¿Qué va a decir? Lo que era No decir este creía Que era tal cosa Pero esa cosa Permea las capas de la pared de la iglesia Y a veces se traslada hacia nosotros Y terminamos diciendo que somos Lo que no somos Ahora se imagina el daño que le podemos hacer a las ovejas Esta es una situación bien complicada. Pero bueno, yo iba por otro lado, pero ahí me detuve. ¿Qué culpa tengo yo, verdad? Primero, ¿quién eres? Yo me acuerdo la primera vez cuando conocí a Manu Billy. Había un lío allá abajo. Porque al hermano Billy lo habían reconocido o nombrado como apóstol otras personas yo, yo no las conocía entonces la congregación eh, decía que Mano Billy era apóstol entonces él me invitó a mí ahí para ir a enseñar lo que se decía la biblia que era un apóstol entonces yo me puse a enseñar lo que él me dijo que enseñara que es un apóstol cuando yo empecé a enseñar lo que decía la Biblia, me recuerdo que empecé a enseñar de la sabiduría de Proverbios capítulo 9, y es bien complicado, porque, porque cuando se, se mira lo que es un apóstol, casi todos quedamos descalificados. Entonces, las ovejitas de aquel me empezaron medio a alegar: no, pero que mi pastor aquí, que mi pastor allá, que por aquí, que por allá, con quien dice, sí, es apóstol. Entonces aquel se paró y le dijo un momento hermanos Yo no quiero ser lo que Dios no quiere que yo sea Yo no voy a ser apóstol por voluntad popular Yo lo llamé a él porque quiero andar así Esas son las palabras que yo me recuerdo Yo lo llamé a él para que venga a enseñar Porque yo quiero andar con sabios Gracias me dijiste sabio Porque el que anda con sabios, sabio será Así que por favor, cálmense, cállense y aprendan Gloria a Dios, dije yo Entonces, seguí enseñando y En la noche cuando yo estaba orando El Señor me dijo La próxima enseñanza Cuando te refieras a mi siervo No le digas el hermano Billy. Di el apóstol Billy Bueno pues como usted es el que constituye Va señor Donde manda Capitán Entonces empecé a enseñar Entonces Mientras empecé a predicar y todo Tal vez algunos estaban hasta allá un poco Me miraban así de medio lado Entonces cuando el apóstol Billy Me, me invitó a predicar <coughs> Se despertaron todos Coincidió pero yo no lo nombré, el que lo constituye lo constituye y él no quería hacer lo que no estaba destinado a hacer, él quería hacer lo que Dios quería que él fuera, digo esto porque el que anhela obispado buena obra desea, pero un obispado no es un pastorado ¿Alguna prueba bíblica de que no? Ahí le va El que anhela obispado buena obra desea Pero es necesario ¿Qué? ¿Perdón? Va, quitémosle la última parte Vuélvame a repetir ¿Es necesario que? qué ah, va, Entonces tiene que ser casado El obispo pero el pastor no, ni el apóstol. Ahí, ¿dónde, ¿dónde estás? En la Biblia, ¿era casado Pablo? Ahí está. Pero, ¿saben qué dice la escuela tradicional? Dice: No, Pablo tenía que ser casado, él era viudo. ¿Y qué versículo me das para decir que era viudo? No, 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 y es que era viudo porque, como todos los miembros del Sanedrín tenían que ser casados, y él era miembro de Sanedrín, ¿y dónde está en la Biblia que era miembro del Sanedrín? y que era viudo eso te lo inventaste o lo aprendiste en una institución teológica pero no en la Biblia entonces dejemos de llamarle a los que no son pastores facilitadores y llamémosles obispos los vamos a ascender a obispos supervisan ancianos una vez que ha determinado Qué es lo que es esa, esa persona Se le va a quitar Una gran carga encima Porque El que lo constituyó Le va a tener que dar El respaldo correspondiente Debido al llamamiento Que le hicieron Es apóstol ¿Saben qué me preguntan a mí Algunas personas a la hermano, usted ¿Cómo aguanta con tantos problemas? Yo no Yo les digo a los hermanos Lo que creo Y si quieren hacerlo Que lo hagan Pero yo no me cargo Claro que sí, voy a orar por ellos Más que por ellos, por la iglesia Porque Pablo también decía Sobre todo la carga de las iglesias Está siempre sobre mis hombros Te llamaron a ser pastor Y me resultas con que la obra es dura Tal vez eres obispo ¿Y por qué dice usted? Porque la Biblia dice Mi yugo es fácil Y ligera mi carga entonces el pastor que se vive quejando siempre No sé, ¿qué pasó? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿O no? Me siento, me siento muy agresivo, invasivo Me voy a ir a sentar y ahí se para todo Solo esta es un, una pequeña pregunta Solo es una, Por favor, no es para descalificar a nadie Esta pregunta que le voy a hacer no descalifica a nadie dependiendo de lo que me conteste, solo le va a mover la agujita de, de la brújula suya en la orientación para, allí, para ver si, si va por buen camino. ¿Cuántos pasaron la pandemia? Si está aquí porque la pasó, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron que cerrar la iglesia? ¿Cómo le fue en los pagos? ¿Pudo seguir pagando el templo? Los programas de radio Su, propia, su propio presupuesto Lo pudo seguir teniendo Si no había Si, si, no, había, si, no, si no había nada abierto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Siguió recibiendo diezmos. Usted es pastor. <ríe> Usted es pastor. Aumentó. En la pandemia aumentó. Mire, pues, discúlpeme, se lo voy a poner de otra manera. Eh, eh, se lo voy a poner de otra manera. Dios mío, ayúdame, por favor. Cuando el Señor me llamó al apostolado, no, no le voy a contar toda la historia porque es muy larga y el, el punto que quiero llegar es a orientarlo respecto a esto que le estoy diciendo. Mire, pues, los anillos. A mí me terminaron dando un anillo apostólico, se me hizo rema y le di anillo al, a los profetas. Le di anillo a los evangelistas, tenían un par de sandalias en el anillo Sandalias pequeñitas, del evangelista Por ahí debo de tener mis anillos que no me dio tiempo a ponérmelos Porque me pasaron así súbitamente Pero fíjese pues al, al maestro le di un anillo eh, que tenía un, un, un punzón era verdad Una pluma de escribiente al profeta le di uno que tenía un shofar Bien bonito El, 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 el mío el, Porque también le di reconocimientos apostólicos A algunas personas Tenía un águila volando No parqueada ni pescando Ni matando serpientes Volando hacia el sol Que es nuestro logo Que es Malaquías capítulo eh, 4 Entonces pero al pastor no les di nada, les dije a todos, mucha, si ustedes son pastores, lo vamos a reconocer, ¿cómo? Que su gente les haga el anillo, yo, yo, yo lo voy a hacer, bueno no, yo pues el joyero que nosotros habíamos contactado, ¿ah? ¿eh? Nosotros lo vamos a hacer. Pero la ofrenda para hacer el anillo, que salga de su propia iglesia. ¿Qué era lo que yo pretendía? ¿Ah? Que lo reconocieran las ovejas. Así, ah, ese es mi pastor. Cada vez que estoy ahí, él está por mí. Cada vez que yo lo llamo si sí, él. Cada vez que eh, él, él es mi pastor. Yo lo quiero mucho, lo amo mucho. Es más, lo considero mi padre espiritual. Ah, vaya. Entonces demuéstralo pues. Usted lo va a sellar con un anillo ¿Quién lo reconoció? Dios Pero aquí en la tierra ¿Quién lo reconoció? Bueno yo también ¿Quién más lo reconoció? El pueblo unido Que jamás será vencido No ese no es pueblo unido Sino que es pueblo ungido Va. Entonces ahora pasó la pandemia Y usted siguió recibiendo diezmos Con la iglesia cerrada ¿Quién dio los diezmos? Además de todo lo espiritual que esto significa ¿Qué estaba diciendo el pueblo cuando depositaba los diezmos? Usted es mi pastor En otras palabras ellos estaban más o menos cantando con pandemia y sin pandemia. Diezmo siempre a mi iglesia. Y mi pastor es Maidal. Ya me puse carnal, ¿ah? ¿eh? Pero era solo para darme a entender. ¿Quién te reconoce como pastor? Las ovejitas. Claro que lo hace Dios. Dios te envía. Dios te envía el pueblo te reconoce muy bien esta es una invitación para que tomes un poco más de control de tu shofar alza tu voz como trompeta bueno, mire pues por favor no me lo vaya a tomar mal me promete que no lo toma mal si usted viera todas las autorizaciones que yo tengo que aprobar semana tras semana de pastores hermano me están invitando para ir a hacer una gira no sé dónde, pero ¿por qué? ¿y no tienes iglesia? sí pero es que allá me están requiriendo hermano ¿quién? los facilitadores ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor lo que hace es que se va a equipar. ¿Qué es esto que tenemos ahorita? Un equipamiento. Entonces viene, se equipa y traslada. Vienes, se equipa y traslada. Vienes, equipa y traslada. Vienes, equipa y traslada. No le estoy echando a perder los viajes a nadie, hermano. Si eso quisiera, yo solo diría no viaja, no viaja, no viaja. Y de todos modos viajan. Oh sí, sí, porque ellos dirían, hermano, lo que pasa es que tengo mi primo allá en, en, eh, en California y entonces yo lo voy a visitar, ¿verdad? Y pues mientras estoy allá, no sé si me ha permiso por ir a visitar a las iglesias en San Diego, en Moreno Valley, eh, en Los Ángeles. Eh, eh, no sé si me ha permiso. Pero yo no voy a eso, hermano. ¿Y a qué vas? Voy a ver a mi primo. ¿Y quién es tu primo? Es uno que no hace, hace mucho que no lo miro ¿Y la iglesia de aquí? Eso está bien atendido hermano Ay, Bueno, dejemos ya eso ¿Sí me voy a entender o no me voy a entender? Ah, ya finalizo esa parte del tema ¿Qué eres tú? ¿Obispo? ¿Pastor y maestro? ¿O facilitador? Enseña y pastorea ¿Qué le dijeron a Pedro Cuando le dijeron me amas? Pastorea ¿Me amas? Ministra aquí a estos, apacienta No le dijeron ¿Me amas? Traeles bastantes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros No, a él le dijeron Que lo hiciera Va. Le voy a dar otro versículo por si no me cree ¿Quiere otro versículo? ¿O no? O ya lo convencí le Mejor se lo voy a leer para que no vaya a creer Que yo soy el que me está inventando estas cositas Yo le decía a los hermanos hace unos días Hace años yo escribí 33 puntos Basándome, basándome en lo que hizo Martín Lutero El 31 de octubre de 1517 Allá en la abadía de Wittenberg Creo que se llamaba y que se enfrentó a la iglesia católica Entonces yo saqué mis 33 Postulados Y los pegué en mi muro De internet 33 cosas con las que no estoy De acuerdo con la iglesia al principio de, de, Del, del Contemporánea ¡Ja! Me llovió De lo bueno, lo malo Y lo feo, pero eso es lo que creo desde hace un par de años le estoy diciendo a los hermanos, quiero levantar otro postulado que diga, no postulado, sino que otro muro que diga postulados en los que no estoy de acuerdo con lo que hacen en ministerios de venecer. Si usted es ministerio de venecer, no, yo soy el que lo dirijo, pero no soy ministerio de venecer. Y hay cosas que se hacen que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, a lo mejor no le digo. Yo no estoy de acuerdo con que los jóvenes de Ministerio de Benecer anden detrás de Madrid o de grupos musicales que lideran, ni estoy de acuerdo con que sean de parte de la Iglesia Emergente, Mejor sigamos aquí, de, deje de estar metiendo pita para sacar listón Por cierto, ¿cómo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Seguro? Ay señor, ¿dónde, dónde, dónde? Ala, sí pues 45 y si sigo perdiendo el tiempo así <risa> Bueno, ya voy, ya voy Ok, entonces le quedamos de que yo le iba a leer el versículo ¿eh? Miremoslo pues ¿Dónde están que no te veo? Aquí está, aquí está, aquí está El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? El predicador investigó, ponderó. Eh, perdón, ¿cuántos son predicadores aquí? ¿Cuántos ponderan? ¿Qué quiere decir ponderar? Tiene internet. Busquen el concepto de ponderar, mientras yo lo busco aquí. Eh, pero, ¡ay Dios mío, qué hice! Ahí está. ¿Qué versículo era, hermano? ¿Ya, ya alguien lo tiene? ¿En examinar con cuidado un asunto ¿Qué más dice? Determinar el peso, de algo. Determinar el peso enseñó ponderó vamos a ver the people who gave good heed answer investigó es la 2713 ¿va? Explorar probar catar Catar no es una línea aérea. Investigar un caso legal, escudriñar, sondear. No puede ser explorado, es decir, es impenetrable. Antes de, verificar antes de… Verificar. ¿Quién está hablando, hermano? Disculpe. Eh, ¿qué, ¿Qué estás leyendo? Inglés. En inglés es que mire lo que está diciendo eh, Todo lo, lo, el concepto está excelente pero lo que está diciendo inve, eh, investigar, verificar antes de decir usted es verificador tiene que verificar y sabe que muchas veces no lo hacemos, le voy a contar algo que a mí me pasó Me mandó un amigo, un hermano, un hermano de mi confianza. Me mandó una foto y me dijo, mira apóstol, mira lo que está haciendo el Papa Francisco. Y entonces, el Papa Francisco me mandó la foto, está así, con una bandera, gay. Cuando yo la veo, qué barbaridad, dije, este también salió del closet, dije yo. Oh. Y cometí el error que no debe de cometer el predicador. No ponderé. Y lo puse en una de mis presentaciones. ¿Pero qué tenía que meterme en ese lío? Y lo pongo. Cuando lo pongo, unos hermanos de la iglesia, de esos hermanos que hay en todos lados, ¿a que son bien pilas, me mandan un correo: hermano. Esa foto está tocada Es falsa Esta es la original Y me manda la original El Papa Francisco con una bandera de Argentina Yo ya mataba A mi amigo Todavía a la fecha cuando me manda algo Yo no te creo nada ¿eh? Pero quién tuvo la culpa Pues él tuvo su culpa Pero pues yo tuve la mía ¿por qué? porque no ponderé ¿cuántos ministros han tomado partido por la vacuna o contra la vacuna por Ucrania o contra Ucrania y no ponderan entonces el predicador ponderó verificó antes de hablar y tenemos otra cosa, ya no hablé de lo que traía aquí, hombre, pero el Señor me va a dar la oportunidad, todavía espero, bueno, sí. espero que después de este mensaje todavía me dejen predicar, pues, pero... Dice, ponderó, investigó, casi lo mismo, ¿verdad? Y compuso muchos proverbios. Tremendo ese predicador, hermano. Usted tiene proverbios suyos. Échese unos hombre ¿Sabe, ¿Sabe por qué le digo? Porque ahora con el internet usted predica Y algún hermano como que Extrae algo de lo que usted dijo Y cuando lo pone en las redes Es todo marciano lo que él puso No es lo que usted quería decir Ayer le mencioné uno Ese es un, mi proverbio No soy el único que lo ha hecho Pero así lo recibió Cristo me lleva al cielo El Espíritu Santo me trae el cielo Pues ese es mi proverbio Que es el resumen de un mensaje Usted da mensajes con rema Usted tiene que tener proverbios ¿Sí hombre? Le ayudo Va. ¿Cuándo fue la última vez que predicó? Ayer, antier ¿Ah? Bueno, hace ocho, De hace ocho para hoy ¿Cuándo fue la última vez? Que... No hermanos que tenía un invitado ¡Ala! No es lo que le digo pues. No es lo que le digo ¿Quiénes se acuerdan de la última prédica que dieron? Eso es importante hermano Fíjense que allá Allá en, en Guate, uno de mis pastores fue a pedir visa. Y el que lo entrevistó, en ese tiempo todavía había eh, entrevistas presenciales, le dijo, ¿y usted a qué se dedica? Soy pastor, le dijo. ¿De qué predicó el domingo, le dijo? Ahora yo le pregunto, ¿a usted le hubieran dado la visa? O hubieran dicho, bueno, yo tuve un invitado. No, ya otra vez, ¿De, ¿de qué predicó el domingo? ¿De qué predicaste, Carlitos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Pero ese mensaje ni un minuto duró. Ah, no, dice, ya salió la hermana defendiendo a su amado. Así si me gusta. Este, se dará una hora por lo menos. Ahí debe haber un resumen. Ese resumen es el rema de él. Ese es el proverbio. Si tratáramos de que cada uno de los mensajes que tenemos le sacáramos un proverbio y luego lo posteáramos, estaríamos ahí en Eclesiastés capítulo, capítulo 12, versículo 9 y compuso muchos proverbios. Y si los salmistas... Sacaran un himno de cada mensaje que predicamos En vez de estarle copiando a otros Tendríamos una alabanza tremenda Con himnos Si usted investiga así Y pregunta a los salmistas Dentro de los nuestros Dice vos ¿Cómo recibiste este mensaje? Yo oíendo la predicación de mi pastor le dice ¿Cuántos han cantado? Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado ¿Cuántos lo han cantado? Sí. Bueno, yo le fui a preguntar al hermano ¿Cómo, cómo eh, recibiste ese himno? Yo estaba oyendo a mi pastor Y estaba escribiendo Y se me hizo rema cosas que él dijo Y los apunté y le puse música Ah, esta debería ser Retiro de salmistas también, ¿verdad? Porque no todos tienen ese talento Bueno, ¿por dónde íbamos? Que ya se terminó el tiempo No, hombre ¿Ya tiene hambre? No, hombre Yo no se acabo de desayunar Y yo no dejo de predicar Hasta que me dé hambre o me dé sueño no, no es cierto, ya vamos a finalizar, no lo quiero molestar Sigamos con el predicador pues El predicador El, the preacher The preacher, preach, preach, preacher El predicador ponderó, investigó, compuso muchos proverbios El predicador trató de encontrar palabras agradables ¿Le quiero hacer otra pregunta aquí? Sí, rapidito Mire, esto es una especie de hipérbole Lo que voy a preguntar Es una exageración pues ¿Cuántos de ustedes aquí entre nos? No me vaya a quemar por favor Ni lo vayan a pasar por redes ¿Cuántos de ustedes han oído De un personaje hondureño Que le dicen el apóstol Santiago? <risa> ah, ¿verdad? Que sí, oyen Va. <risa> Esa sonrisa los delató Usted diría que él dice palabras agradables Animales dice. Hay algunos que no son tan exagerados Y que son predicadores que no son tan famosos Pero a las ovejas Y le dice vacas de bazán Y las ovejas Entonces ahora la pregunta es Usted es predicador ¿verdad? Usted busca palabras agradables Ahora le pregunto ¿y, ¿Y qué considera usted que es una palabra agradable? Hay tan chulos que son ustedes Hermanos los bendigo Tan lindos mis muchachitos Las palabras agradables son eso Mira, pero según la Biblia pues Manzanas de oro Con figuras de plata Son las palabras dichas cuando convienen Es una palabra agradable Oh, que me besara con los besos de su boca Ok, ¿qué son los besos de su boca? Besa los labios el que da una respuesta correcta Esas son palabras agradables Entonces, ¿qué hizo el predicador? trató de buscar las palabras que venían del cielo, aunque fueran duras. Ese es un equipamiento para nosotros, hermano. Mañana a muchos de ustedes les toca predicar en el culto del domingo, hoy es sábado, ¿eh? Va. Tienes que buscar las palabras arabes. Es más, es más, no te invito a que estés tomando nota de esto para predicar mañana. Ah, ya tengo mi mensaje para mañana. No, ese. Fabrícalo aparte. Ahorita estamos horneando juntos, pero esto es para tu propio consumo. Sigamos, pues. Hermano, se siente muy agresivo. No, está bien, Ma. Ok. Preach, pastor. Muy bien. El predicador trató de encontrar palabras agradables. De escribir correctamente las palabras de verdad O sea que uno puede escribir las palabras de verdad Pero incorrectamente Pero entre, otra cosa Hay que escribir Escribe Escribe Hermano pero si estos no leen Tú escribe Alguien va a leer Y ese alguien probablemente seas tú El que va a leer lo que tú escribiste yo a veces escribo cosas y al cabo del tiempo reviso y digo, alá, eso lo escribí, yo no lo puedo creer. De plano que estaba inspirado esta noche, ¿has estado? Le dijeron a Arturo el Bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza. Pero mire pues, hasta aquí era donde yo quería llegar. Las palabras de los sabios son como aguijones. Los sabios son los apóstoles Según el contexto bíblico No según mi concepto Mejor se lo voy a leer En diferentes versiones Las palabras de los sabios Son como Mire esta la Biblia textual Como espinos dice Aguijones 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 son como aguijones. Espéreme un ratito. Usted me dijo que tenía tiempo. Las palabras de los sabios son como aguijadas. ¿Cuántos saben lo que es una aguijada? ¿Cuántos no saben lo que es una aguijada? Y cuántos definitivamente no me quieren hablar. Miren pues, ¿cuántos no saben lo que es una guijada? ¿Cuántos sí saben lo que es una guijada? ¿Y todos los que no levantaron la mano qué onda? Miren pues, déjeme explicarle. Tal vez usted como hace tiempo que se vino acá ya no mira este fenómeno, pero nosotros de vez en cuando, muy de vez en cuando todavía lo vemos ahí en nuestros países, pero antes cuando yo era joven y usted también, lo mirábamos con más frecuencia eh, Habían bueyes Que jalaban carretas Dos bueyes Que los ponían a jalar carretas Y el, el que las manejaba Iba sentado así como Así como en una carroza de antaño ¿verdad? Usted iba sentado como que fuera un chofer Y llevaba una aguijada Naguija era una vara como de este tamaño, generalmente de, de metal, pero no necesariamente tenía que ser de metal, pero la punta sí tenía que ser de metal y tenía un pico y tenía un, un gancho así. Ay, ay Dios mío, así está bueno, así te permito que no me hables. No lo logra ver, pero es más o menos así, ¿ve? ¿eh? Espérenme un rato, voy a ir a visitar a otros. Tengo otras ovejas que no son de este redil ya. Es una guijada. Pero esto, esa vara era larga. Entonces el que la iba, el que iba manejando la carreta de bueyes, ¿de quién es? ¿De quién? El que iba manejando la carreta de bueyes... Cuando quería que el buey cruzara, lo picaba con, con, con la aguijada o cuando se ponía mero al estirado lo jalaba con el gancho, pero lo metía en la piel. Entonces el buey se detenía o caminaba o cruzaba. Entonces, ¿quién usaba la aguijada? Pues el boyero. Y espiritualmente hablando. ¿Quién es el que dirige? ¿Quiénes son los bueyes? Los ministros. ¿Y quién los dirige? Un ministerio apostólico. Entonces las palabras de los sabios son como aguijadas. Quiere decir, las palabras de los apóstoles dirigen a los bueyes. Dice, detente, camina, cruza. ¿Cómo dice? los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Cuando los sabios... ¿Qué Biblia es? B Lenguaje sencillo. Cuando los sabios hablan... ¿Cómo es? Sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus palabras son como la vara que guía al buey. ¿Qué estás haciendo, Maco Ah, bus encontraste una. Pero de plano que no la tengo Ahí está, ¿eh? ahí está, TLA Gracias Billy, cuando sabes Es exactamente la BLS Sus palabras son como la vara que guía al buey Tremendo Ahora Un, un par de bueyes Sin quien los Maneje ¿A dónde llevan su carga? Bueno, pero quiero seguir Quiero seguir Faltan Híjole no falta Ya me pasé 15 minutos Pero ahorita vamos a finalizar Ahora mire pues Y como clavos bien clavados Las de los maestros de las colecciones dice acá no otra vez vamos a tener que ver cómo dice mire la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor por favor con esto voy a cerrar ¿quién tiene que clavar los clavos? el pastor ¿quién le tiene que dar los clavos al pastor aparte de las ovejas pero me refiero a clavos de eh, eh, estos ¿no? el maestro entonces usted viene aquí usted es pastor entonces vengo yo y soy maestro y entonces le digo aquí te dejo estos clavos clavos buenos pues no clavos de las ovejas aquí te dejo estos clavos 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 y aquí te dejo estos clavos ya habíamos No. Entonces, ahora viene usted y me dice, hermano Sergio, ¿y cuándo me puede ir a visitar al.? Pero ya te di los clavos, pues. Sí, pero es que hace años que no vaya conmigo. ¿Y qué quieres que hagamos si tenemos tres años de. tres años, como cuatro años de agenda atrasada. Pero te di los clavos. No, pero yo quiero que usted llegue, hermano. Porque donde Fulano sí llegó. Entonces ya no es equipar Entonces solo es demostrar Que No sé Que está bajo cobertura Con la presencia de un delegado O del mismo ministro Pero no es Clavar los clavos ¡Mándame a alguien pues pero y no te di los clavos ya, pues ¿para qué quieres más clavos? Clávalos. Lo voy a, voy a finalizar porque sí ya me excedí en tiempo, no muchito, pero es que en la mañana como que uno despierta con más vigor, ¿va usted? Este <coughs> Me dice un hermano, cuando yo todavía no había sido llamado al ministerio pastoral y estaba fluyendo como maestro, porque a mí mi pastor me reconoció como maestro, antes de enviarme al pastorado Y empecé a trabajar a tiempo completo Como maestro De la palabra y entonces él Me enviaba a diferentes lugares Entonces vino un hermano y me dijo, un pastor Me dijo mira vos Yo quiero que esa a la congregación Amén le dije con mucho gusto Que de qué se trata la cosa Yo quiero Que les vayas a enseñar acerca del diezmo Eso es lo que quiero y el Señor me habló. Y, y me dijo que le dijera que el que tenía que enseñar eso era él, no yo. Porque si no sería como aquellas mamás Aquellas mamás que llevan a su muchachito malcriado con el pastor o con la esposa del pastor a quejarse. Mire, dígale pastor, dígale, viera cómo me contesta. Viera cómo me contesta pastor. Déjale que se vaya al infierno! ¿Y por qué se lo tengo que decir yo? Si es la tarea de él o de ella. Ellos son los que le tienen que enseñar al muchachito desde temprana edad. Nosotros tenemos que equipar a los padres y enseñarles cuáles son sus funciones, según la Biblia. Pero no le voy a corregir los hijos a usted. Eso tiene que hacer usted. Es más, ni siquiera le a corregir las ovejas a usted Eso tiene que hacer usted Entonces cada uno de nosotros tenemos funciones Para fluir adecuadamente en el ministerio Lástima, el tema es bastante largo Y yo quisiera dejarlo hasta aquí No sé si hay alguien que quiera decir algo antes de que ore Tiene alguna pregunta, aportación, objeción Que la diga ahora o que cae para siempre ¿No? Objeciones no hay Gracias, padre. Preguntas? Así ah, es así ahí. Aquí tenemos una. Mientras traen el micrófono. Aquí, hermano. Eh, solo quiero aclarar, hay una diferencia entre los facilitadores y los obispos. Hay una diferencia o son lo mismo? Eh, los facilitadores, dije yo, es decir, alguien que facilita algo. Mm. Mira, sí la hay. Un facilitador puede ser una persona que no ama el ministerio. Te voy a poner un ejemplo. Qué pena, ¿eh? pero un hermano... Que antes asistía a la congregación Dos hermanos asistían a la congregación Pero uno fue enviado a otro lugar Ahora Viene y me cuenta lo siguiente Él dirigía la, la alabanza Y dirigía bien bonito Un buen hermano eh, Se juntó con otro Que era brillante en su mente Y entonces el brillante Le dijo al otro Mira vos Armemos una iglesia vos dirigís y yo predico cuando ya hayamos juntado gente contratamos un pastor lo dejamos ahí y uno que dirija y nos vamos a fundar otra y otra y otra y otra y nosotros los contratamos a ellos y les pagamos su sueldo y nos quedamos con todo el resto tremendo ¿ah? ¿eh? entonces el otro le dijo que no ¿a? que eso era carnal ese de la idea puede ser un facilitador Porque lo único que está haciendo es Tratar de obtener un beneficio personal El obispado no El que anhela obispado Buena obra desea Y él ama, ama el ministerio Solo que no le han confirmado que sea ministerio primario Entonces mientras llega eso Está tratando de también facilitar, pero no con propósitos aviesos, ni malos, sino para beneficio de la obra. Entonces, sí hay una diferencia, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? Allá, aquí, allá. Esa agilidad quisiera tener yo. Yo tengo. Dios le bendiga, apóstol. Este. Una pregunta, apóstol, respecto, sí, nosotros pues somos los que, bueno, me considero estamos en este lado, somos los que ayudamos a los pastores. Usted hablaba respecto a los anillos que se le da a los pastores como reconocimiento. Eh, ¿Cómo nosotros involucramos a toda la congregación para, o cuál sería la forma adecuada de inyectar a, a la congregación para nosotros reconocer a nuestros pastores? Buena pregunta, mira, mira, yo, yo creo que uno puede platicar en las pláticas esas que uno tiene que son coloquiales, ¿verdad? En la cafetería, en vez de andar hablando de otras cosas, es decir, mira vos, qué bendición la que Dios nos dio con nuestro pastor, ¿verdad? Son una bendición esos hermanos. Y cómo se han sacrificado. A mí me han bendecido, qué sé yo, ah? empiezan a conversar de eso. Y de repente, mirá, yo oí por ahí que uno les puede dar un reconocimiento en esta red eh, proponiendo que le pongan el anillo, un anillo pastoral. Y se lo ponen en los retiros, fíjate vos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es juntar la plata, hablar a la oficina apostólica o al lugar en donde se lo van a hacer para ver si están de acuerdo. Entonces ya nos contactan, nos mandan el número del, del hermano, ya sea si, si es en Guatemala o si es aquí con los hermanos que les cubren inmediatamente. Y entonces lo hacen. Y un día, X, un delegado, en nombre de, de la red ministerial, llega, le coloca el anillo y toda la congregación ya lo sabe, el único que no lo sabía era el pastor. Y eso entre paréntesis va a sanar el corazón de muchos pastores ¿sabes por qué? porque uno en la tarea pastoral se enfrenta con cosas nocivas antagónicas insultantes para uno y para su familia entonces que un grupo de hermanos le diga usted sí es mi pastor yo lo reconozco y no solo yo sino que todos nosotros y aquí le ponemos este anillo eh, lo, lo está poniendo el, 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 el delegado ¿eh? está poniendo este anillo entonces es como decirle son más los que están contigo que los que están en contra Entonces tiene que venir eso ahora No sé si te contesté la pregunta pero deberían de ponerse de acuerdo las ovejas Para cosas buenas y esa es una cosa buena, bendecir al pastor Reconocerlo, si es que es pastor pues ¿Sí hermano? Eh, sí apóstol, Dios le bendiga eh, mi pregunta es, por lo que estaba usted explicando al principio ¿Un ministro doma, un ministro primario eh, ¿Es predestinado desde antes de la fundación del mundo o puede llegar a formarse? Mira, basándome en dos textos bíblicos Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Yo diría que son predestinados ¿En qué versículos bíblicos? Lo que le dicen a Jeremías antes que nacieras te di por profeta a las naciones y el de Pablo cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre manifestara a su hijo en mí entonces basado en esos dos versículos yo diría que son predestinados los doma es cardíaco es un tema, miren, la presentación es un tema que hay que tratarlo con mucho respeto. ¿eh? Muy bien, mis amados hermanos, en vista que ustedes no quieren seguir hablando, aquí hay un hermano que sí quiere hablar. Ah, Apóstol, la bendición de estar acá con, con todos ah, ustedes. Ah, la pregunta que tengo es cómo podemos saber nosotros el tiempo indicado. Nosotros que pues trabajamos en ese país, tenemos la obra y, y el trabajo secular. ¿Cómo podemos nosotros saber el tiempo que deberíamos dedicarnos en una totalidad a la obra? es mi pregunta. Bueno, buena pregunta también. Para empezar te quiero decir que todos los que están en esa situación deben recordar que en algún momento el apóstol Pablo también estuvo en la misma. Porque él hizo carpas, trabajó con sus manos y mantuvo la obra y dice que mantuvo incluso a los que andaban con él tremendo ese apóstol, ¿eh? con ese propósito él iba a enseñarle que más bienaventurada cosa es dar que recibir, ok entonces, para empezar, antes de contestar la pregunta, si alguien está a medio tiempo, trabaja a medio tiempo en lo secular y, es, y está a cargo de una obra que no se sientan acusados porque eso es lícito y lo vemos en la Biblia, ok, ahora la pregunta es cómo reconocer cuando Dios ya está llamando a, a tiempo completo, yo creo que tiene que venir la voz de Dios y las experiencias en cada uno de nosotros son de diferente manera. Diferente manera, algunos. Yo he oído, por ejemplo, eh, de grandes personajes y que los respeto y que Dios los bendiga, fueron de grande bendición. Se dice que Charles Spurgeon decía: Si fuiste llamado a la obra. Eh, eh, recházala Recházala Porque si de todo fuiste llamado vas a terminar eso Yo no estoy de acuerdo con eso yo, yo creo que cuando uno Fue llamado uno se enamora Y uno de lo que quiere es servir En el caso particular A mí el Señor me habló no una vez Sino muchas veces Muchas veces De una manera impresionantísima Para empezar la primera vez que, que él me dijo que ya era tiempo, porque yo tuve una salida en falso. Yo renuncié a un buen trabajo que tenía para ir y mi apóstol me dijo, Ala pero ¿por qué renunciaste, hombre? Acabamos de nombrar a fulano Sultano, ahí te hubiera podido poner, pero ahorita ya todo está ocupado. Inventó el doctor Ríos un puesto para mí y no funcionó. El puesto que inventó se llamaba encargado. De la consejería Una iglesia gigantesca Ninguno me llegó a pedir consejo Y eso que mi apóstol me había Porque no era el tiempo Pero yo andaba feliz Entonces eh, El Señor me abrió las puertas Y conseguí un trabajo, fundé una empresa Y cuando pasaron los años El Espíritu a mí me habló Y me dijo tú has estado esperando Que yo haga algo sobrenatural Para seguirme Sígueme, mi hijo. Y verás que hago lo sobrenatural. Yo iba manejando a la altura de los que conocen allá, a la altura del anillo periférico, enfrente del novicentro de Novicentro, del hospital de Hermano Pedro. Ahí me habló el Señor. Y de una vez me fui a la casa de mi apóstol y le dije: Esto me acaba de pasar. Pero yo no te puedo pagar lo que vos ganás. Yo no vine a solicitar trabajo. Solo estoy diciendo lo que el Espíritu me acaba de decir. Y empezó una aventura, hermano. Una aventura tremenda Yo no sabía si me iban a dar una ofrenda Mensual Uf, Fue tremendo, no me ha hecho falta nada Nada Hermano, la, el, el primer mes Alguien depositó en mi cuenta Yo hice la conciliación bancaria Estuve con el encargado de la agencia Visitándolo por una semana Para ver de dónde había salido ese dinero Y no había explicación Y así empezó a pasar y a pasar Y con mi esposa con, eh, Recibimos palabra Y todo, entonces yo lo que le, Te aconsejo es que esperes Esa voz Sin embargo Respeto que venga otro que tú esta, Otra experiencia y te diga mira Yo me la sé man Vos no esperes, si vos tenés el el fluir lanzate El que va a tener que decidir Eres tú Y no solo tú Tu esposa Y tienen que tomar en cuenta a Sus hijos A mí eso me pasó Porque ya cuando había tomado la decisión Y había renunciado Me vino un dardo y ahora qué voy a hacer Señor cuando les me toque Inscribir a aquellos en el colegio Pagar los uniformes darles de comer y estos que comen puros náufragos. Señor, ¿qué voy a, qué voy a hacer? Y yo les hablé a ellos, me hablé a todas mucha. En Guatemala ir a McDonald's es un lujo. Y, y no se van a molestar, pero McDonald's de Guatemala tres veces mejor que el de aquí. O más. Es, es un lujo, de veras. Vamos a Macafé. Es, es, entonces yo le dije a mi familia, a mis hijos Mucha, ya no más Ya no más McDonald's Ya no más Yo salía en diciembre, como en diciembre 5 o 6, salía de viaje Y me iba a evangelizar a Mickey Mouse Y, y ¿qué si No, si Nunca Nunca absorbió el evangelio Mickey y, pero, y me iba todo el mes Ya no más viajes Hijos y mi esposa también. Amén, me dijeron ellos. Todos estuvimos de acuerdo. Fue bonito. Y cuando yo le pregunté al Señor, tenía una, una, una mi Biblia de Monseñor Strobinger, de este grueso hermano. Y le dije, Señor, yo no hago esto, pero necesito que me hables. ¡Pum! La abrí. Y el versículo, era nueva. La acababa de comprar. Y el versículo que me salió fue: No te preocupes. Por lo que has de comer y vestir No es acaso la vida mejor Y el versículo usted, me quedé impresionado Tan impresionado que la cerré Y uy, esta Biblia habla Entonces salí corriendo para contarle a mi esposa y mi esposa se deja venir. Y ella nunca, nunca, nunca fue un obstáculo para la obra. A que dios la bendiga. Pero ese día me dijo, mira Sergio, porque Sergio me dice la muy abusada no me dice apóstol hermano. Mira Sergio me dijo. Y ya te pusiste a pensar qué vamos a hacer cuando tengamos que inscribir a nuestros hijos, comprarles los uniformes los útiles escolares y todo lo que ellos están acostumbrados. Y entonces yo estaba feliz porque a mí me habían dado la respuesta porque había hecho esa pregunta. Dije, fíjate, le dije, fíjate, hala, qué lindo, fíjate que yo le hice la pregunta, Señor, tengo esta Biblia que está nueva. Y fíjate que cuando yo hice esto, la abré. Y cuando la vuelvo a abrir, otra vez, en una Biblia nueva, no te preocupes. Por lo que has de comer, <ríe> si brincaba, mira, yo no sé si ya me lo entendió, pero yo brinca, esto es lo que el Señor me acaba de decir, esto es lo que el Señor me acaba de decir. Y hermano, qué tremendo es el Señor. Mira, cuando Él lo llama, uno son cuentos. He aquí mi siervo. Yo lo sostendré. Si alguno de ustedes está pensando No, yo estoy jugando a la lotería Porque si yo me gano la lotería gringa Serían 700 millones de dólares en juntos No sería carga para la iglesia Ese es el diablo Tú tienes que ser carga para la iglesia Te derrumban tu orgullo Cuando, cuando tú le confiesas a la iglesia y, y ellos tienen que entender Sí, es cierto Yo como de los diezmos que ustedes dan Sí, es cierto las ofrendas que ustedes dan Me sirven para vestir a mis hijos también ¿Por qué vamos a negar eso? ¿Por qué vamos a decir? No, es que yo un día Una avioneta empezó a fallar Y cayó en el jardín de mi casa Y cuando fui a ver Estaba llena de dólares colombianos No 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 El que no quiera diezmar Hace unos días estaba yo ministrando Acerca del Espíritu del Anticristo Dice que el Anticristo Según Daniel capítulo 9 verso 27 Una de las cosas que hace es Cesar la ofrenda El Anticristo Daniel 9 27 Hace cesar la ofrenda Entonces el Espíritu del Anticristo Ha agarrado a un montón de gente Para enseñarles a no diezmar Hasta libros hacen y los ponen en internet para decir que no diezmen Y el que no diezma no puede ofrendar Porque no puede ofrendar Hasta que ha diezmado Primero lo primero y segundo lo segundo ¿Y quién lo está motivando? El Espíritu del Anticristo Entonces no pues Está seria la cosa Pero no sé si me voy a entender Más o menos dato. ¿no? Así pues Qué bueno que tengas un buen empleo Una buena empresa, un buen trabajo Ya llevamos una hora y media Ya voy a finalizar Así estoy hace como una hora Pero Dedícate cuando te dediques Entiende y enséñales Desde el principio a la congregación Incluso cuando estén trabajando A medio tiempo, enséñale a la congregación A ofrendar y a diezmar No les pidan Enseñenles. A ver momento en que se va a pedir Pero enseñen Enseñen, enseñen, enseñen Enseñen, enseñen Y la enseñanza se va a ver Mire lo que me acaba de confesar usted Que en la pandemia De todos modos los hermanos Empezaron a, a diezmar A mí me llamaban hermanos hermano deme el número de cuenta de la iglesia Ay papayito yo no sé el número de cuenta Preguntarle al hermano fulano de tal Porque me daba cierta pena a mí y todos siguieron diez más Ahora me preguntan, hermano disculpe Como ya estamos presencial ¿Será que dejo de, de hacer esa transferencia electrónica Y le empiezo a meter en el alfolí O sigo como me acostumbró en la pandemia Ay Dios mío Cada quien dé como propuso en su corazón Si usted es más fácil Depositarlo Deposítalo Amén como ya no hay ningún otro preguntón, entonces vamos a finalizar. Hermano Huichito, ¿finalizamos, hermano Huichito? ¿Qué tenés de comida? Ah, sí, ah.